0: Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Il divano di Istanbul di Alessandro Barbero. Per molto tempo si è pensato che dopo la battaglia di Lepanto del 1571 l'impero ottomano sia entrato in declino. Oggi in realtà quelli che si occupano di queste cose cominciano a contestare questa categoria del declino, anche perché fanno notare l'impero ottomano è durato per altri tre secoli e mezzo, che sembra un po' lunga per essere soltanto una fase di decadenza. Sta di fatto però che è vero che dalla fine del Cinquecento l'atteggiamento degli occidentali nei confronti dei turchi comincia sottilmente a cambiare non si sente più ripetere quell'allarme per la potenza ottomana che sta crescendo e che rischia di diventare un impero universale. E i viaggiatori occidentali che attraversano l'impero e che vanno a Costantinopoli criticano sempre più spesso i difetti dell'impero ottomano, anziché ammirare le sue virtù, come si faceva in precedenza. E a sentire gli occidentali i difetti dell'impero sono davvero tanti. La debolezza di molti sultani, che non sanno governare, che si fanno dominare dalle donne dell'arem, che perdono contatto con la politica, abbandonando tutto ai visir, le rivolte dei giannizzeri frequentissime, che sono un elemento di instabilità che gli occidentali non riescono a capire perché da loro non esistono ancora eserciti permanenti che possano, come dire, avere un ruolo nella vita politica, la corruzione è dilagante. Per gli storici che come me si occupano di storie dell'Occidente è buffo sentire denunciare la corruzione perché noi sappiamo che in realtà la società europea, gli stati europei dell'antico regime erano corrotti fino al midollo, tutti rubavano, tutti prendevano bustarelle e tuttavia gli occidentali quando andavano nell'impero ottomano trovavano che lì la corruzione era ancora più scandalosa e la vedevano dichiaratamente come un segno di fragilità di quell'immensa costruzione. E poi ancora si critica la perdita dei valori marziali, i turchi una volta erano grandi guerrieri, sobri, si accontentavano di poco, adesso non è più così, la sobrietà dei tempi antichi è finita. Poi però si vede che gli occidentali insistono talmente tanto su cose che sono palesemente esagerate che uno comincia ad avere dei dubbi, ripetono continuamente che l'impero si sta spopolando, che le campagne sono mal coltivate, in realtà noi abbiamo documentazione massiccia che ci dice che non era così. E allora viene da pensare che forse in realtà gli europei d'Occidente già allora peccavano di quello che è stato poi definito in tempi più recenti l'orientalismo. Cos'è l'orientalismo? È questa abitudine degli occidentali di pensare che l'Oriente comunque inevitabilmente è un luogo per carità esotico, pittoresco, ma anche corrotto, anche decadente. Che gli orientali sono, come dire, antropologicamente diversi, sono più arretrati, sono pigri, non sono organizzati. Ecco, questa cosa che per carità riposa naturalmente su differenze reali nello sviluppo dell'Occidente e dell'Oriente a un certo punto, però è stata denunciata proprio come una forma mentis che rischia di impedire a noi occidentali di vedere davvero che cos'è questo altro che è rappresentato dall'Oriente. E dalla fine del Cinquecento si percepisce che gli italiani, i francesi, gli spagnoli che vanno nell'impero ottomano, e poi più tardi anche gli inglesi, i tedeschi, hanno questi paraocchi, non sono proprio in grado di valutare quello che vedono. La cifra della decadenza e della corruzione diventa l'unica attraverso cui riescono a leggere quel mondo. In realtà un declino per l'impero ottomano probabilmente c'è stato, ma è il declino complessivo del mondo mediterraneo perché a partire dalla fine del Cinquecento davvero c'è uno spostamento che ha un'influenza decisiva sugli sviluppi della storia fino ad oggi il Mediterraneo non è più il centro del mondo il centro del mondo è l'Europa del Nord l'Atlantico ben presto anche l'America lì c'è il cuore dei traffici dei commerci, degli scambi degli sviluppi tecnologici e anche culturali il Mediterraneo davvero nel Seicento nel Settecento declina non l'impero ottomano soltanto declina l'Italia, declina la Spagna In questo senso è possibile parlare anche per l'impero ottomano di una lunga fase, se non di decadenza, certamente di stagnazione, che è quella che investe tutto il mondo mediterraneo. Declino o no, per tutto il Seicento l'impero ottomano rimane una grande potenza militare. Certo, le basi della sua forza antica stanno cambiando e stanno svanendo... Il sistema della raccolta dei bambini, per cui la forza militare dei giannizzeri si basava su questo continuo apporto di ragazzini sradicati dalle loro famiglie e allevati nel culto del sultano, questo sistema viene meno lentamente. Ormai i giannizzeri sono in gran parte figli di giannizzeri, accolti nel corpo per privilegio, non passano più attraverso quel duro tirocinio. E anche l'elite di governo comincia a non essere più allevata con quel sistema che aveva fatto la meraviglia degli occidentali. Alla metà del 600 c'è ancora un gran visir, Mehmed Koprulu, che è ancora un albanese reclutato col sistema del tributo dei bambini, del devshirmè, come si dice. Però poi, quando Mehmed Koprulu lascia il posto, succede una cosa che sarebbe stata impensabile in precedenza. Gli subentra come gran visir il figlio, e poi dopo il figlio il nipote. Nella seconda metà del 600 l'impero ottomano è governato da una dinastia di gran visir di per sé è una cosa che in occidente non scandalizzerebbe nessuno e in realtà i gran visir della famiglia dei coprulli sono dei grandi politici e l'impero in quel momento è ancora molto vitale però ha perso una delle sue specificità comincia ad assomigliare di più a un qualunque stato occidentale dove i politicanti hanno successo perché appartengono a una grande famiglia dal punto di vista militare si diceva l'impero ha un declino molto lento continua a essere un avversario temibile nel pieno 600 tolgono Creta ai veneziani con una lunga guerra è vero che anche Venezia è in declino ma l'impero degli Asburgo certamente non è in declino, anzi è una stella che sta salendo rapidamente nel firmamento europeo l'impero austriaco è una nuova grande potenza che si sta affacciando sulla scena della storia eppure i turchi lo sfidano e lo sfidano fino alle porte di Vienna ancora nel 1683 il gran visir cara Mustafa mette l'assedio a Vienna e non è un assedio improvvisato è un'operazione che è stata preceduta da anni di preparativi logistici costruzione di strade creazione di depositi una campagna che soltanto un grande impero ancora molto potente poteva progettare e realizzare c'è anche un vasto supporto politico che dimostra che l'impero ottomano è tutt'altro che fuori dal mondo perché nell'impero cattolico degli Asburgo c'è una minoranza protestante in Ungheria che è in uno stato continuo di ribellione ebbene l'impero ottomano riesce ad allearsi con i protestanti ungheresi offrendo loro la libertà religiosa se permetteranno di riconquistare tutti quei territori l'assedio di Vienna è una delle grandi avventure militari della storia l'imperatore Ferdinando d'Asburgo è avvertito in tempo fa evacuare tutti i cittadini della capitale lascia soltanto le truppe l'assedio dura due mesi e Vienna sta per capitolare quando l'esercito di soccorso cattolico, comandato dal re di Polonia Giovanni Sobieschi, arriva e in una durissima battaglia sconfigge i turchi. Ecco, questo davvero è in qualche modo un momento di svolta. I turchi non si spingeranno mai più così avanti, così a nord e così a occidente nelle loro conquiste. Il gran visir Kara Mustafa sopravvive alla battaglia, ma la paga cara, perché appena arriva a Belgrado trova l'ordine del sultano di strangolarlo con un cordone di seta. L'assedio di Vienna mette fine davvero ai sogni di espansione dell'impero ottomano in Europa. E da questo assedio nascono anche molte leggende che sono rimaste vive fino ad oggi. Per esempio, si dice che il cornetto, il croissant, cioè la mezzaluna come si chiama in francese, sia stato inventato all'assedio di Vienna, ispirandosi alle mezzalune dei turchi. Ma si dice anche che nel bottino abbandonato dai giannizzeri in rotta siano stati trovati molti sacchi di caffè verde ancora in chicchi di cui nessuno a Vienna sapeva cosa farsi, finché uno più furbo degli altri ha capito che bisognava tostarlo e si poteva fare il caffè ed ha aperto il primo dei grandi caffè viennesi. Col fallito assedio di Vienna del 1683 comincia davvero il declino militare dell'impero ottomano. Negli anni successivi gli austriaci riconquistano l'Ungheria e gran parte dei Balcani. Alla loro testa c'è uno dei più famosi generali di tutti i tempi, Eugenio di Savoia, che combatte anche in Italia, combatte in Germania, ma che conquista le sue più grandi vittorie proprio contro i turchi, come se ormai i turchi fossero un nemico più facile da battere rispetto agli altri. Queste guerre che combatte Eugenio di Savoia contro i turchi nei primi anni del Settecento sono interessanti anche per un'altra cosa, fanno vedere come ormai davvero siamo allo scontro di civiltà. Non era uno scontro di civiltà nel Cinquecento quando gli eserciti turchi, le flotte turche erano piene di rinnegati cristiani e quando questi due mondi avevano mille forme di contatto. Nelle guerre del 6 settecento si vede che i turchi cominciano davvero a essere per gli occidentali un nemico disumanizzato, dei barbari così alieni che non vale la pena di dar valore alla loro vita e a niente di quello che portano con sé. Così le guerre degli austriaci contro i turchi sono guerre di estrema atrocità come forse d'altra parte possiamo aspettarci essendo guerra combattute nei Balcani dopo la battaglia di Zenta vinta dal principe Eugenio i giannizzeri in rotta vengono ricacciati nel fiume Tibisco senza dare quartiere a quelli che cercano di arrendersi e gli affogati sono così tanti che il principe Eugenio scrive all'imperatore con grande soddisfazione che i suoi uomini hanno potuto attraversare a piedi il fiume passando sui cadaveri dei giannizzeri in queste campagne non si facevano prigionieri Non li facevano forse i turchi, ma noi sappiamo con certezza che non li facevano gli occidentali. Ci sono battaglie in cui i turchi perdono 10.000 morti e risulta dai registri che gli austriaci hanno fatto 20 o 30 prigionieri. Questo evidentemente significa una cosa sola appunto, che ormai c'è un processo di disumanizzazione degli orientali, dei musulmani, degli ottomani, da parte dell'Occidente, un Occidente che ormai si sente sicuro di sé, sa di avere un margine di superiorità tecnologica, sta entrando nella fase del culto della ragione, dell'illuminismo, e nell'Oriente appunto, ma anche per esempio nel mondo ebraico, vede soltanto arretratezza, superstizione, insomma alla fin fine disumanità. E quando parlo di disumanità ho in mente cose specifiche. Il principe Eugenio aveva una grande biblioteca nel suo palazzo del Belvedere a Vienna, E un giorno una gentildonna inglese, famosa fra quelli che si occupano dei grandi viaggiatori del Settecento, si chiamava Lady Mary Wortley Montague, Lady Mary dunque un giorno viene portata a visitare la biblioteca del principe Eugenio. C'è il principe, ci sono vari amici, eh, le mostrano tutti questi libri e c'è uno scaffale, come ci si può aspettare a casa del principe Eugenio, con dei libri sull'arte della guerra. Ci sono dei grandi volumi in quarto, rilegati in pelle, e un amico del principe prende da parte Lady Mary, le indica questi volumoni e le dice sa quelli sono rilegati in pelle di Giannizzero. È uno scherzo, naturalmente, ma la cosa interessante è che a questa battuta il principe Eugenio sorride compiaciuto e anche la dama inglese dice eh sì, bellissimo scherzo, uno scherzo veramente elegante. Bene, questi erano innocenti gentiluomini di inizio settecento che non immaginavano dove saremmo arrivati noi europei un paio di secoli dopo evidentemente. Loro erano innocenti, potevano trovare eleganti questi scherzi, però noi che sappiamo come è andata a finire non facciamo fatica a intravedere appunto l'inizio di una mentalità per cui di fronte all'Oriente, di fronte al musulmano o di fronte all'ebreo, l'occidentale si sente talmente superiore che non riesce neanche più a considerarlo come un essere umano. Nel corso del Settecento l'impero turco continua a combattere molte guerre contro le potenze europee, ma con sempre maggior fatica e incassando sempre più sconfitte. Oltre all'impero austriaco c'è un altro nemico che si affaccia sulla scena, un nemico tremendo, l'impero russo, l'impero degli zar. I russi minacciano l'intera area del Mar Nero, il Caucaso, i Balcani, l'Armenia, tutti i luoghi dove i turchi ottomani sono stati signori per secoli. Le guerre fra i turchi e i russi sono durissime, durano per tutto il Settecento e regolarmente però si concludono con la sconfitta degli ottomani e con l'arretramento delle frontiere dell'impero. C'è un aspetto particolarmente curioso di queste guerre fra i russi e i turchi nel Settecento che può colpire noi italiani ed è questo. Queste guerre erano regolarmente seguite da negoziati in cui bisognava stabilire le condizioni del trattato di pace e questi negoziati avvenivano nell'unica lingua occidentale che i turchi bene o male conoscevano, e cioè in italiano. I turchi erano stati abituati per secoli a trattare con l'Occidente, soprattutto attraverso Venezia. Avevano avuto sempre come ambasciatore fisso a Costantinopoli un ambasciatore veneziano, mentre quasi tutte le altre potenze cristiane non tenevano ambasciatori regolari alla corte del sultano. Dunque la diplomazia turca parlava l'italiano, e trovandosi a dover discutere e negoziare con gente che parla una lingua stranissima come i russi, ai turchi viene naturale proporre l'italiano come lingua dei negoziati ci sono trattati per esempio un famoso trattato che è una pietra miliare nella storia della Romania il trattato di kuciuk Cainarghi del 1774 che tutti i rumeni conoscono perché è il trattato con cui gli ottomani rinunciano al dominio sulla Romania e cedono l'egemonia sui principati rumeni allo zar, dunque una svolta storica nella storia di quei luoghi bene questo trattato è scritto in una versione turca una versione russa ma la versione comune è in italiano la Russia dunque si propone come la nuova potenza che vuole sostituire l'impero ottomano nell'egemonia sull'Oriente sotto Caterina la Grande è chiarissimo che c'è un progetto egemonico dell'impero degli zar Caterina la Grande conquista la Crimea La Crimea era stata per secoli un canato abitato da tatari, che erano però vassalli del sultano, che fornivano al sultano la loro cavalleria leggera come una parte importante del suo esercito. Adesso, a fine Settecento, la Crimea diventa un possedimento russo e permette ai russi per la prima volta di proiettare la loro potenza nel Mar Nero. È una svolta geopolitica enorme. Il Mar Nero è stato finora dominato dai turchi, adesso una potenza nuova, giovane, anch'essa barbara o considerata barbara fino a poco tempo prima, ma che ora si è occidentalizzata. Questa nuova potenza, l'impero degli zar, si propone invece come la nuova forza egemonica nel Mar Nero. E che questo sia un progetto molto chiaro si vede bene in certe scelte dell'imperatrice Caterina la Grande. Quando nascono i suoi nipotini, figli di suo figlio, destinati a ereditare un giorno anche loro il potere nell'impero, Caterina sceglie i nomi per questi nipotini. Il primo viene battezzato Alessandro ed è un chiaro riferimento ad Alessandro Magno e alla sua conquista della Persia. Il secondo nipotino viene battezzato per ordine della zarina Costantino e non potrebbe essere più chiaro il riferimento al fondatore di Costantinopoli. Ecco che i figli della zarina, eredi del trono russo si chiamino Alessandro e Costantino per gli ottomani è un segnale decisamente sinistro. Alle 8 della sera il divano di Istanbul di Alessandro Barbero.